0: 那我要开始说西班牙语了。哦、oh, <wow. S 1> uh, ，哇哦 ！Hola, todos. Me llamo Yin Li. Hola, todos. Me llamo Yin Li. Hola, todos. Me llamo Yin Li. Hola, t o d o a d a m o Yin Li. Hola, todos. Me llamo Yin Li. Hola, t l e e llamo Yin Li. Hola, todos. Me llamo Yin Li. Hola, t o d o 嗯，我是在二零二二年十月份来到的马德里，嗯、呃，作为马德里一所公立大学管理学领域的助理教授。然后今天非常开心，通过声音和大家相遇
1: 。Bonjour, je m'appelle Haitao 啊、uh, ，Hello 啊、uh, ，我叫海涛，我学法语其实已经有十多年了。呃，我也是一个在商学院做教授的这个、呃、一个一个同仁。呃，今年。三十三都快三十四了，呃，我是第三次来到巴黎，呃，我是二零二二年的九月份来到这边一个私立的商学院做助理教授。然后第一次来法国是在二零一二年本科交换的时候，后来又在巴黎读过一个 graduate school 啊、嗯。然后呢，呃，非常高高兴这个林邀请我来参加呃这个 podcast。
0: 对，我们也期待了很久。我和海涛有这个想法，大概已经有半个月的时间。嗯，我们有这个想法的时候，就觉得一拍即合，因为感觉我们两个人都有非常相似的经历。嗯，我呢，其实是前二十六年的时间吧，就是在嗯、呃、中国，然后我在山东长大，在北京读的本科和硕士。其实前二十六年的时间里面。仅仅去过新加坡、加拿大，除此之外就再也没有去过其他的地方，也从来没有想过自己可能有一天会坐在马德里这里跟大家做这档播客。呃，但是过去几年的经历就让我感觉，呃，因为这种这种没有没有计划的出现在世界的很多地方的这种经历。让我感觉我一边很兴奋，一边又很忐忑。就是我一直在想到底哪里才是，嗯、呃，真正能够让我有归属感的地方。过去的五年，我在美国中西部的一所大学的大学城里面读了五年的博士，在这期间，我觉得，嗯、呃，主要是工作为主吧。我觉得很少有。自己在生活方面感受到很享受的状态，然后来到马德里，一开始是非常非常兴奋，因为我觉得我终于又来到大城市了，不用再在玉米地里面待着了。嗯，但是在十二月份左右，我又突然感觉到，我不知道自己会在这里待多久，然后这种漂泊的感觉总是时不时的会涌上来，让我觉得。有些孤独，然后我就特别想自己主动迈出这一步，想找到和自己有相似经历的人一起来聊这件事情。然后我和海涛呢，其实是在二零一九年在爱丁堡开一个学术会议的时候认识的。对，那可能是倒数没几个的疫情之前能够现场开会议的时候了。然后我感到海涛的朋友圈里面经常都充满了。他对生活的热爱，但是我同时又隐隐的感觉到，呃，因为我知道海涛的研究是呃和西西藏有关的，对吧？和这个地方有非常密切的关系。那、嗯、海涛自己也在加拿大渡过，在法国工作，可能会和我有相似的经历，所以我就告诉了海涛这个想法，也非常非常开心，海涛能够和我一起来主持这档博客。那海涛你，你你为什么对这个感兴趣呢？
1: 哎，首先那个，我觉得我们可能是在不同的时空，时空本来都有这样的一个想法。我其实想要做这样的一个就是聊天类的节目已经很久了，可能2021年的年初吧，就说找到工作之后要做。啊、呃，其实内容其实和和李颖说的非常的像，因为我是从2012年开始出啊、呃、出国。我是从呃零九年离开，哎、呃，我是小时候在四川的藏区成长，读书，呃，一直读到上大学，呃，就是后来就是一直在变化生活的地方。我我算了一下，从我大学到目前为止，就是在大学那个本科宿舍住的时间是最。最长的，其他时候基本上每一年都在搬家，而且有的时候是属于跨国，对吧？大部分是时间是属于跨跨国搬家，所以对于呃，就是要在什么地方居住，要要过什么样的一种生活，要做什么样的工作，其实是嗯呃想了很久，而且我觉得当时嗯李颖问到，因为我我觉得我们年龄相仿嘛，所以面临的有有一些。呃，困惑或者也是相似的，呃，我这学期刚好教商业商业伦理课嘛，然后有有有一个课程的中间就是关于你怎么样来衡量你的人生，对吧？我其实当时觉得说啊，我怎么会去教这种这么哲学，而且就是也轮不到我来教啊。但是这个课呢，他当时就说生活里面有有很多东西，有工作，有家人，有朋友，有这个。啊、呃，自我的这个 self care， 我不知道中文怎么翻译。然后我觉得可能可能我我和林颖相似啊，就是从小可能呃学习还不错，然后又是在这个一个非常呃主流的很呃，至少我的父母都是很中规中矩的，然后就是从小要讲什么呃岳什么不是岳母孟母三迁那个。大禹什么三过家门而不入的，讲的都是，呃，好好学习，然后好好工作，都是这种这种类型的东西。所以我觉得可能很长时间内生活的重心都在这个学习，都在研究，都在工作上面。我不知道，我觉得可能跟我们这个时代也有一定的关系。呃，但是当当时来到巴黎，然后有了一个新的这个。教职工作又经历了疫情，其实我,我有很认真的思考说，嗯，到底什么对我来说才是重要的？就是，呃，也也有了一个稳定的工作，然后当时既然选择说做学术，其实就没有想说特别想要就是赚很多很多的钱，对吧？嗯，但是呢，嗯。我我觉得同同时是有很多困惑了、啊，所以当当啊、呃、你你问到我要不要来加入的时候，我就一拍即合，而且我觉得非常奇奇特，因为我们其实当时开会，呃、可能私下聊吧，私下聊的时间，我觉得加到一起应该不到一个小时，都是都是在上面那个讲自己的研究的东西，而且就是。你也知道，开这种学术会议都是来卖卖自己的，对吧？一谈都是我的研究兴趣是什么，然后我是怎么怎么，呃，什么方法又是怎样？我觉得还没没有聊到么 personal 所以你当时邀请我，我第一个觉得是很 surprise， 第二个也觉得就是非常的荣幸，就是一拍即合
0: 。对对对，这个你一说那个嗯会议，我现在突然特别想打个岔。因为我我现在想起来，我们当时那个场景就是有一个 round table， 然后我们有大概四五个博士生，还有一个老师。我现在不知道我说的这段会不会让别人感觉不舒服啊？但是因为当时那个老师，他给我们提的一些建议，我在很努力的去忘掉他，因为我不知道为什么。我现在想，是不是有的时候人作为 assistant professor， 就内心会有一些其实不安全感。然后他在努力维持自己的那种专业形象的时候，说的一些观点都很极端。我觉得我不知道，对我来说我,我都忘了
1: 他提的那个 advice 是什么
0: 。我我我其实别的都忘了，但是他当时跟我说了一句啊，你这个想法，我当时还是一个非常非常初级的想法。你这个想法如果这样继续深入下去做的话，投到期刊肯定会被 desk reject。然后我当时就会觉得 ，what？ <笑>我觉得一般导师都会觉得说，啊，如果博士生有一个想法，就会很鼓励你去去探索、去尝试，即使最后不行，就是你你应该尝试过再去做这个结论吧，可能，嗯，除非是那种特别特别 senior 的人，我觉得他真的看明白了这些游戏规则，然后非常笃信说你这个东西不 work。他才会那么说，但我记得当时是一个他自己也比较 junior 但是他会说这样，我就会觉得很惊讶。然后我这个人吧，就比较叛逆，就是你越是这样跟我说，我就越要去做。然后我现在的那个 idea 已经已经发表出来了，然后在某种程度上，<笑>我特别开心。他当时跟我说这句话，因为因为他激发了我这种，那我就要证明给你看，我真的可以做出来。anyways， 这个扯远了。哦，没有
1: 没有，我觉得非常重要。我觉得你就是首先你是一个蛮蛮那个蛮蛮要强的一个人啊，之前不知道。然后我是有点 surprise， 就是他作为一个这个 mentor 会会就是用语说会直接会 d e s r e j e c t 呃，因为因为说实话，我我我觉得我遇到的大家都还蛮嗯、uh, diplomatic， 就不会就就算他心里觉得这个东西没什么搞头，他。那也不会，就是讲的这么的，呃，这这个说实话，我所以我知道你大概为什么会记得这么，呃，因为因为这个感觉会非常不舒服吧、啊，就是具体说的什么无所谓，但这个感觉会非常让人不舒服。嗯,嗯然后我觉得你说的非常清，非常对，就是作为这个助理教授 assistant professor， 确实会非常多的不安全感。嗯，我觉得是来自于，而而且你刚刚也提了一个非常有趣的一个 term， 叫游戏规则。至少我当时申请博士的时候是怀着一种就是，呃，要教育那个下一代的这个学生，然后要，呃，对吧？致力于学术的这种呃海洋，呃，但上了博士之后，确实我觉得有一些非常 practical 的一些，包括你说这个游戏规则，对于这个这个本身就是一个非常，呃。很很不能说老旧吧，但是是很长久的这么一个行业，其中是有一些啊明、呃、规则也好，潜规则也好，嗯，然后对，然后就回到这个 insecurity 不安全感，我觉得现在因为我们也做助理教授，然后又在异国他乡，我觉得确实呃能也能够嗯、呃、更能够更能够体会这种不安全感吧。嗯
0: ，对。而且我觉得我们两个产生的这种感觉，可能都不仅仅是我们两个，可能很多在我们这个阶段的人，比如说他可能还没有，嗯、呃，家庭对吧，还没有成家，然后自己个人其实处在一个可以去世界各地探索的状态，但是多多少少有的时候会去想，那我最终到底会落脚在哪里呢？嗯，我就意识到，其实也不仅像像我们这种就是从小在中国长大的人，哪怕很多美国人，嗯、呃，跟同事们、同学们聊，就是他们也会产生这样的感觉，因为你在一个大学里面读了博士项目，你是不可能留在这个大学的。那很多美国人，他可能也是在不同的美国城市之间。嗯，跟随着就是 offer 给到他那儿，他可能就被动的要要去到哪里的这样一种局面。那如果对美国人来说，也许他们在国内自己国内的很多城市里边不停的辗转，都会产生这种漂泊感。那更不用说我们这种可能是跨国的，甚至是跨大洲的了。所以也很希望说，嗯、呃，这个节目这个播客吧，能够，嗯、呃，让我们。互相从对方那里学习到很多东西，也可以把我们这种感受或体验分享给很多和我们有相似经历的人。因为可能我们的听众不一定是做学术研究的，但是像现在很多。嗯，所谓的这种 creative class 的人，对吧？就是你靠自己的 creativity 来来工作的人，你可以是音乐家、画家，或者其他的平面设计者，或者等等。包括因为新冠导致了很多这种数字游民，大家理论上来说可以在任何一个地方完成自己的工作。所以这个问题也不仅仅是限于我们这个职业，可能很多人都会和我们有相似的感受。而每个人在处理这些问题的时候，也会有不同的态度。就是我觉得我在过去的一段时间里，相对处于一个比较消极的状态，就是我没有想明白我应该怎样以一种积极的状态去生活。但是我发现，其实我可以从很多积极的人身上学到很多。积极的精神，就是比如说，我可能有很多时候会在自己的舒适圈里面，就是我明明感到很孤独，但是我宁愿自己就是窝在这儿<笑>待着，然后可能也不会说啊，我找几个朋友我们一起出去吃点东西、喝点东西、聊一聊。这个和每个人的个性也有很大的关系。但我现在可能处在一种，就是我希望自己能够走出这个舒适区，和更多能够以更积极的状态面对这些的人，嗯、呃，向他们学习吧。
1: 哇，我觉得首先我是很，我觉得你能找到我啊，就是就就就就就这个能能够跨出这一步，我觉得对吧？因为因为我之前说我想做，然后我我想做，我就停留在一个想法阶段，然后就不断搁置。嗯、呃，首先我是很 impressed， 你能把这个东西做出来。然后第二，我觉得你刚刚讲的，呃，确实，我觉得我们谈的问题不光是你我，就是这个职业里面会问到的，会遇到的这个。呃，对于这种居住的地方，对于长久想要在什么地方生根，呃，我觉得这个是一个时代的一个一个 trend， 一个怎么趋势？因为你像我爷爷奶奶和我外公外婆，他们都是属于同乡，他们的这个同乡就真的是同一个乡 ，OK， <笑>同一个地方的同一个乡，可能就是隔了几<笑>几里地之外。然后我爸和我妈呢，就是本省。然后到了一个地方工作，然后就认识，然后一直也，啊，对我爷爷奶的外公外婆不仅是同乡，而且他们就是一辈子居住的地方，也就是他们的这个乡。我爸妈呢，就是离开了这个农村，然后去到了一个城镇，呃，还是在本省，然后开始了呃自己的生活。他们他们当然对吧，遇到的也也很近，然后到了。呃，我这一代啊，因为我们家是两个小孩，那我哥我嫂他们就是属于中国人，就是两个不同省份的人，然后在一个大城市遇到，然后在这个大城市开始经营自己的生活，然后觉得你我的情况就是说，对吧？已经到了这个海外，呃，我觉得这个在美国也是一样了，就是美国的什么东海岸、西海岸，然后很多从这种农业大州，然后去到呃东海岸或者西海岸，或者去到其他国家。嗯，这个是个时代的趋势啊，就是一个，嗯、呃，现变的这个，无论是科技也好，然后这些，呃，国家之间的安排，企业的发展，我觉得确实是很多人都会面临说，要考虑不仅是做什么，然后和谁在一起，还有就是在什么地方居住。嗯，还有一点啦，就是你可能是第，就是刚刚搬到这个呃欧洲来，然后。呃，处于的这种嗯、呃、不太舒服，我这个状态呢，已经之前几年就维持很久了，因为我那在读博士的时候，在一个这个呃社群，在一个这个北美的这个很很本土的这个社群做我的田野调查。然后我住的那个地方呢，就是属于那个前后五十米都没有邻居，然后没有任何公共交通，就是属于每天就是大部分人一个人呃在在和自己，呃面对的这个情况。然后我后来才发现说，那个时候其实我的状态非常的不好，呃，然后我的解决办法呢，我后来发现我的解决办法其实是去找那种，呃。大家过得都不怎么好,好的，大家来聊一聊。我觉得你生活过得不错，然后你跟我说你也过得近，然后说哦 ，OK， 好的，好的，大家就是都是人，大家都过得不怎么样 ，It's OK， 就是所以我也不怎么样。<笑>嗯、对，嗯，这个这个、可能是我的一个方法吧。我觉得我的期待就是说，在和你共同啊、呃、做这个节目也好，聊天也好，可以找到不同的人，其实就是听一听，呃，大家真实的去。呃，分享一些经验或者一些想法。我觉得我们做教授、研究人员的嘛，呃，很很擅长做的一件事情，就是把一个东西提到理论化的高度，然后就是听起来也很很聪明，然后感觉也很嗯、呃、，well， you know， develop， well organized。但是有的时候可能就是一些 feeling 的感觉的，呃呃，一些东西可能可能也不需要经过太多的呃思考或者是修饰。呃，就听一听故事，对我来说挺重要的
0: 。没错，没错。嗯、呃，尤其是你刚才提到说，像爷爷奶奶、爸爸妈妈，然后哥哥嫂嫂，就他们在不同的 geographical scale 上面相遇，也正好和我们这个播客想做的主题，就是是我们主题的另一部分吧。因为我们之前主要说的是 work related reasons， 但是其实我们还想探索在一个城市、一个地方的。Love aspect， right？ 就是我们这个播客的主题是 work and life， 啊、uh, ，or work and love， 嗯、uh, ，对，所以这个也是我们非常想要去探索的， uh, <对>然后我我我我特别喜欢播客这个形式，也也愿意用这种形式来帮助我迈出这一步， uh, 主要也是因为就是自己很懒，觉得这些想法我不可能用写的方法。去做出来，就是如果写，我可能也是写很私密的东西，也不可能用图片的形式，因为图片现在真的太泛滥了，它能讲的故事，嗯，故事性也很有限。然后播客这个东西，啊、呃，我突然就意识到和他有千丝万缕的联系。当然，除了他最近这几年，嗯、呃，在国内可能发展的比较比较多之外。我就会很想把这个节目某种程度上献给我的妈妈，因为我我小时候我妈妈是一个就我们生活那个镇上广播站的广播员，然后我每天早上醒来的时候都是在我妈妈选的那些音乐声中想醒来的，就是他那个音乐会整个镇上的人都能够听到，然后我从小就住在那个广播站里面，我会看到那个收信号那个大锅被弄起来，然后有那个电视塔被建起来。我小时候会用那种就是电视的很粗的那种电缆玩跳绳，当然这个东西会被站长骂啊。呵呵然后我还会跟着我妈去，就是去收那种有线电视费，就是就是他的职业在一定程度上让我，嗯，对文化创意产业非常感兴趣。其实这个也是我现在的研究方向。嗯，那我在高中毕业的时候，就是因为对我妈妈的这份职业太感兴趣了，所以我就想到，当时我们已经搬到一个市里面去了，我就想去那个地方的广播电视台实习。然后，因为我是一个刚刚高中毕业的学生嘛，然后他们也不会给我什么特别好的任务。但是每当我接到一个任务的时候，我还是特别开心。嗯、呃，第一次我记得就是去让我。报道一个什么民生话题，就是超市里面什么塑料袋开始收费了这种东西，我特别认真的去做，然后也是一个上进记者，然后回来那个台长要找我聊，我以为会聊内容相关的事情，嗯，后来就意识到他是想劝退，就是让我不要再在这个职业上面有太多的想象了。然后我觉得特别逗，就是他就很小心翼翼的跟我讲，他说你知道有些职业他是需要对人有一定的外貌要求的、啊，那我当时觉得。我外外貌还还还 OK 吧，就不至于不能上镜<笑>。但是他的意思是说，你你知道电视那个制式会让人的脸的宽度再进一步放宽，所以这个样子就会就会使我这种天生就是圆脸的人在电视上看上去显得脸更圆。然后他就那个建议我说，要不你去考虑一下上我们的广播站那部分去找点业务做做。然后这个事情我后来跟跟美国的一个朋友分享，因为当时我们啊，因为美国你知道，经常需要自我介绍的时候要说一个 fun fact， 然后我心想我我有什么 fun fact， 我没有什么 fun fact， 然后我私下里跟那个美国朋友讲，为什么你那个说 fun fact 是美国文化的一部分吗？你能不能帮我找一下我的 fun fact？ 我真的不知道能说什么。我就给他讲了这个故事，然后那个美国朋友就笑得前俯后仰，因为他说在英语里面就有一个表达，就 you have a face for radio， 就特别讽刺，呃，对。然后我的这个故事就正好解释了这个什么叫 you have a face for radio， 但是 radio 在我们现在这个年代可能已经某种程度上来说不是什么主流媒体了吧，但是播客的兴起。我觉得，在一定程度上又给了我这个机会，把年少时候的这种情愫给他拾起来。嗯、呃，但是就像我们两个之前商量的，就是我们主业非常确定是我们的研究，是我们的教学。啊、呃，这个东西我们想的就是花最少的时间。嗯、呃，做这件事情，所以我希望观众们也能够体谅，我们不会在这个每期播客之前花大量的时间去做这种访谈提纲的准备啊，或者写一些 script 呀，我们就是很随意的在这里和大家聊个天，然后之后我们也会、呃、请每个城市我们会请两位嘉宾吧，嗯、呃。最多这个嘉宾里面有一位是研究者，其他的可能就是嗯、呃、其他专职业的或专业的在这个城市里面啊、呃、生活或者成长的人。然后我们每期就像海涛说的，会特别真实的嗯、呃，就是问大家一些在这个城市生活的体验。这些东西完全不像是就是其他的可能一些播客会 cover 到一个城市的时候会讲什么。嗯，就是旅游啊，或者是移民啊，等等这些非常 practical 的东西。我们两个，我感觉就是会比较，嗯、呃，一方面会比较浪漫的，就是想想想把其他人在一个城市生活的感受分享给大家，嗯、呃，另一方面也是比较真实的，就是没有什么花里胡哨要包装自己的，就是。嗯，很多很多细节都是我们很欢迎的。像我之前听一档关于新加坡的博客，其中有一个，呃，有一个女嘉宾吧，她就说特别喜欢新加坡，是因为天气太热了。然后如果你化了妆，马上也会化掉，所以就不用化妆啦。然后就是这种非常真实的小细节，我觉得可能就是我们希望在这档博客里面，不管是我们两个对聊也好，之后请嘉宾也好，希望达到的。呃一，一种状态
1: 。Yeah， 我同意。我哎，你刚,刚讲那个故事真的非常的栩栩如生的。呃，然后那个电台的，嗯、呃，啊，我怎么讲？我只能说这个限于时代和地方的不同吧。就是那段对话如，如果放在现在来说的话，可能是非常的不合适。嗯，我们要不就开始那个正题？今天呢，<好>就是这个主持人互相采访，呃，要不就从我开始采访你开始
0: 。好
1: 。呃，你可以描，你现在在马德里啊，你可以跟大家介绍一下，做<对>一个商学院的呃这个助理教授，你每天生活的这个 routine 大概是什么样的？每天、每年。嗯。
0: 我因为首先我们都是 t e n u r track， 对吧？就是可能有的同学不在，有的听众不在这个学术圈里面，我需要解释一下这个 t e n u r track。他就是终身教直至，也就是说，你可能在五到六年的时间之内，然后你尤其是发表这方面达到一定的数量，然后你就可以，嗯、呃，某种程度上，只要你不犯法或者是不触犯什么别的不可接受的事情，你就相当于拿到了铁饭碗，类似这样的比喻吧。然后我我觉得很多。学校他为了给这样 tenure track 的助理教授提供一些便利，在教学方面都是就是你一个学期是你的 teaching semester， 然后另一个学期你就完全没有任何 teaching。所以常见的误区可能大家会觉得哦，那大学教授就是 teaching 是主职，其实不是，就是我们研究还是更重要的衡量标准，也可能是很多人要入这一行最初的这个原因。所以我的 teaching。其实主要集中在秋季学期，也就是我已经在上个学期把我所有的 teaching 都做完了，然后我这个学期就会全心全意的聚焦在我的研究上面。那我现在说实话，我还在每天找自己的这个 routine， 因为我连自己每天起床的时间都不太能够预测。呃，马德里这边是这样，就是吃午饭的时间是下午两点半。这个事情我至今还在适应，因为如果我不想自己做的话，我要出去吃，我就一定只能在两点半才能够吃到午饭。但是我很多时候我又饿了，然后我就会十二点就按照自己正常的这个来吃。就是导致我每天吃饭的这个时间会影响我睡眠的时间和工作的时间，所以我现在大概就处在一个随缘的状态。我希望自己每天可以能够高效的工作八个小时，嗯，然后不管是从几点开始到几点结束，我我我我愿意用这个来就是自我控制一下自己吧。嗯，像我今天的话起来我就开始。呃，因为有一个 paper 拿到了一轮评审，我就再仔仔细细的去看这个 response letter、呃。嗯，对，然后我就发现啊，这个东西还挺 tricky。然后我就会找到自己可能，呃，放置在那一年都没有在动的数据，把里边很多的细节挖出来，看看怎么能用它来支持我的。观点能够让我和这个 editors 或 reviewers 完成一次 debate 或者一次协商，嗯，然后呢，我就呃会看一些邮件，然后因为现在已经开学了，像系里面他们。嗯，有些像 finance accounting 那部分，他们还在做 job recruiting， 然后有些有些具体的事情还在还在处理之中，然后也有很多其他的行政上的事情，我大概花个三十分钟的时间。嗯，对，就是，然后就到现在啦，现在的时间是下午三点半左右。嗯，每天大概是这样吧，但是我其实并不能每天都工作八个小时，我。
1: 我觉得我已经放弃了，<对>我已经放弃了体追求了。<笑>我有段时间非常的呃 determine 要要怎么样，我后来发现对对
0: 对，我其实也是，我这个也一直在改变的过程之中。我我我自己很清楚，如果我能够连续三天每天都工作八个小时。我一定要歇两天，就是我都不是一周按照五天工作制，然后两天周末这样子的，我可能就是三二三二。当然，这是一个非常理想的状态。我如果能够这样，我就已经很开心了。而休息的那两天，我真的可能就是什么都不做，就是什么和工作有关的事情都不会去做。嗯
1: ，我想加一下，就是那个 tenure track， 呃，不光是就是数量要达到一个要求，就是。根据不同的这个学校，就是在质量上也是有一定的要求。然后大家都知道，这个期刊分为一些顶级的一些呃 B journal， 就是呃，所以这一行其实压力还挺大的。然后因为它的这个后果呢，就是飞升即走嘛，就是如果你你过了，你就升上去了；没过，其实你就被 fire 掉。然后就是呃，去到一个嗯，可能你不怎么想去的地方，啊、嗯。Yeah， 这是我想要，就是刚刚，呃，因为我生活和你差不多了，我大概就是加这么两条。
0: 嗯，但是我记得你之前提过一次，就是你的这个合同是一个长期工作合同，是吗？哦、oh,
1: <释>，对，法国，法国和那个这个北美、oh. 那个飞升寄走是一个北美系统，国内现在也有很多学校。是用的这个系统，法国呢，呃，法国有一些就是国际化的，像 i n r i 的或者 HEC， 他们也是用这样的系统。那我的学校呢，就是相对还是比较法国，然后他是签的一个、呃、长期合同，就是呃这个怎么说呢？就我因为我现在在研研究的岗位，所以我的这个呃安排和李颖是一样，就是 teaching 是相对较少，呃，但是研究就会有一些要求。然后这个五年当中，他会有一次评审。如果是研究达到了这个要求，那我就继续做这个研究的岗位。嗯、呃，如果是没有达到的话，那按照法国他也不会让你走，他就给你改一个合同，把你改改成这个，呃，给你加课时就完了。那其实我觉得，作为教授来说，这个其实是没有没有什么等级上的，至少在我看来，就是这个没有什么等级上的差别了、啊，没有说这个。哪一种教授就比另外一种就是高人一等？但我觉得作为外籍的教授的话，可能嗯，研究方面会会在 practical 的方面会有一些更好的优势吧，因为它这个会让呃你更有移动性，就是呃，因为我们作为外籍的，现在可能三十出头还好，但是到了比如说呃再过二十年，然后如果就是父母啊什么的需要一些陪伴。那如果就是 eventually 回到亚洲，也是作为一个考虑项的话，我觉得可能可以拿到这个嗯 global platform 去做这个你 ne 你 negotiating 的，可能还是只有研究。我觉得这个一方面是说我可能觉得也是这么多年的 training 也也更擅长做这个事情，然后也喜欢做啊、呃，然后还有一个就是我觉得非常一个非常 practical 的一个考虑。如果如果我完全是一个巴黎人，然后所有家人都在巴黎，那我觉得这个其实没有什么担忧的，就就签了合同嘛，就是研究喜欢做做得好就继续做，不好就转教学，对吧？也无所谓、呃。还有刚才丽颖说的，就是我们的、呃、教学时间确实很久啊、呃，确实不久啊、呃，研究是大头。然后听起来呢，可能就是不是做这行的。呃，之前有朋友就说你什么时候放假？然后我的回答一般都说，我就是全年都可以放假，但是呢，我其实全年都在工作，因为这个东西我们是呃这个呃 KPI 非常明确，呃，你需要最把你的 KPI 拿出来，就是呃你工作了多少时间，你每天工作八个小时、十八个小时、呃零个小时，其实大家也不会在意了，只只只需要你最后把这个结果拿出来就完了。嗯。
0: 说到这个，我也要提一下马德里的这个 Tenure t r u c k 它自己独特的地方啊，就是它一方面是和北美这样接轨的、兼容的，有这样的 Tenure t r u c k 当然它可能是。呃六年时间之内，比如说北美，可能你发五个 A 或者六个 A， 甚至，但是在马德里这边的这个，它只需要三个 A， 是这样的程度。但另外一个非常有意思的地方就是，这边有两套 tenure track， 一套是刚才我们提到的这个，就是学术圈通用的，另一个还有就是西班牙的这个政府会给类似。有公务员这样的一个抬头，这个其实也是他们另外的一个 t e n u r track。呃，如果你在学术圈的这个拿到了 tenure track， 拿到 tenure 变成 associate professor， 并不意味着你在西班牙政府这边也自动的会拿到这个这个铁饭碗，但是你已经非常具备这个资质去申请这个了。所以，像很多呃西班牙当地的这种教授，他会非常热衷于去也拿到在政府那边的一个这样的一个嗯 tenure 吧。对于我来说，我可能就暂时不会想那么多，因为我不知道我的雇主会不会听到这个，我也不知道我会在这里待多久，嗯，所以就，但是在这个了解的过程中，就会让我意识到自己之前受到的这个训练吧，让我非常的北美中心主义。甚至我看到很多国内的高校去采取这些制度的时候，我会觉得，哦，那非常可以理解啊，因为。北美就好像是先进的、合理的。然后，如果你你要在学术世界的这个学术领域有自己的一席之地，如果你采取这些制度，一定程度上啊，我知道他会有很多的问题，但是我会觉得这个非常可以理解。但是等我来到欧洲这边，看到西班牙这边的做事方式的时候，我最大的感受就是，世界真的不是围绕北美来运转的，就是每个地方都有他自己长期的历史传统等等各种原因造成的这种制度，并不代表着你一定要按照北美那套方式来做才是最合理的。这个这个这个我知道，这个可能很多人听起来就觉得当然了，可是。对我来说，我只有真正来到欧洲，体验到完全不同的做事方式的时候，才让我真切地感受到，嗯，北美只是一种工作方式或者生活方式
1: 。Yeah， 我非常同意。我觉得你刚刚讲的那个那个点啊、哦，呃，听起来是大家都懂这个道理了。我觉得，我觉得我我们这个现代人嘛，学东西都从书本上来学，都是。呃，道理都懂，但是你刚刚讲那个，就是身体上的体验，真的还是不一样的。我又举个例子好了，我，嗯、呃，我那天在那喝红酒、品红酒，因为法国人要品酒嘛，对吧？呃，我就发现这个他的这个酒的这个质地也好，他的香味也好，然后他带来的这种感受，还真的只能喝的时候才知道。你你在书本里怎么读，然后这个字写的怎么那个，和这个身体上的体验是完全不一样的。
0: 对,对，没错，没错，这个，呃，和和艺术也是一样道理。像马德里这边，因为我刚才提到，我可能会有两天什么工作都不干嘛。那那这份这份空闲的时间，我以前拿到北美的玉米地，我可能就是躺尸，真的，我可能就看电影或者看看电视，就这么过去了。但是在马德里，真的你能做的事情太多了。除了像海涛一样你说的这种喝的方面啊，吃的方面之外，像马德里也是一个。呃，非常有能让你感到非常满足的艺术中心，就是你你去看了《格尔尼卡》这幅画，和你不看，你在小学的美术课本上很早就听说过它，你知道它，那是完全不同的两种感受。所以这种真实的体验。嗯，一方面一一会让我觉得很幸运，因为你说实话也不是每个人可能都有有钱、有闲、有这个奢侈，能够在世界的各个地方兜兜转转。嗯，我们享受了这份，可能另一部分就给我们带来的是这种稍微有点飘零的感觉。嗯，但是说到这儿，我我我插一句，因为我我发现我们今天肯定没有时间把所有的这些问题都聊完，但我突然意识到我需要跟我们的听众说一下我们这个。播客的题目就我们想把它叫做无香“无相无相无相问号无相句号”，然后我们起这个题目是有原因的。啊，我突然意识到我应该，我们应该在之前更好的去准备一下这个，所以我们现在完全不知不知道具体细节的，可以跟大家粗略的讲一下。我可以讲前面这这一半就无相问号。嗯、呃，因为我一开始联系海涛的时候就说，我们可能会把这个播客叫做《何处是吾乡》呃。嗯，因为这个是我当时想问自己的问题，但是一和你聊呢，我就会觉得这样问太太悲怆了，就这种感觉，就感觉你你飘零各地，对吧？嗯，
1: 我们当时是用的苏轼的那个词，这两个都是他的词里面，对不对？
0: 对对，嗯，第一个“无香问号”呢，是苏轼写的一首词，里面有一句叫“此生如传舍，何处是无香。然后这句诗写的背景是大概，因为我们知道，呃，苏轼他有妻子王弗，然后王弗去世的时候，包括很长的一段时间，苏轼都。很难过，所以我们都知道那句非常著名的“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”。嗯，但是哪怕十年的时间过去了，就是苏轼以为自己可以在一定程度上缓解这种丧妻的悲痛了，就有一天苏轼的妻子。嗯、呃，苏轼妻子的弟弟应该是叫王坚，然后他去钱塘那个地方吧，我现在都记不清了、啊，所以我们的观众要听众要原谅我们一下，我们大概的这个意思是说，这个苏轼的七弟，然后去看望苏轼，一下子又把苏轼那种丧妻的感觉，嗯、呃，在政治上不如意的感觉，然后这么多年来因为政治原因被贬值到各地的那些不如意。呃，都又重新勾勒出来，所以那个时候我们非常难得的，在某种程度上看到，一直非常乐观豁达的苏轼会写出这句让人确实非常难过的诗，就是到底哪儿才是我的故乡呢？就问出了这一句。然后这个诗本身也是以问号结尾的，但是，一跟海涛聊呢，我们就就想起，就是苏轼其实还有后面另一个更积极向上的。就是海涛，你可以解释后面那那半句。我忘了
1: 那个原那个诗的原句是什么了，但是讲的是他的一个朋友和他的侍妾，对吧？那个侍妾叫什么云？嗯 ，anyway， 嗯叫彩云，那<笑>我就有点俗。anyway， 就是去当时，因为其实苏轼的一生都过得不不怎么顺畅了、啊，就是好像是已经是在哪一个州，是在海南的那个。呃，还是在广广东啊、呃，我不太清楚。他的朋友和的侍妾来的时候呢，这个侍妾就说了一句“五五心安处是吾乡”。那我觉得这个其实也是我在新冠之后，呃，我新冠之前，我觉得更多是打问号的那个，就是非常的漂泊。新冠之后，我觉得就是因为也讲不讲不清楚了，就是每每天会发生什么，然后嗯。呃我觉得我那个时候想不清楚，也懒得想了，那就每天过好就行。<笑>所以，我呢现在也是这个心态。每天对我来说最重要的第一件事肯定是睡觉。我睡觉什么都是关机，就是，呃，第二是吃饭。这工作啊，什么研究啊、高尚啊、学生什么影响这个赚钱，这、就、都是往后排。嗯、呃，我我觉得，嗯。无论是朋友也好，然后一些新认识的人，如果是保持一个开放的心态，就是，嗯、呃，不好意思，我现在脑袋有点跳哈。以前琼瑶有一个电视剧嘛，什么，呃，就是说，呃，他的姐姐啊，他的妹妹喜欢上了姐夫，然后，然后这个姐姐好像出了车祸，然后他就说了一句说，说啊,啊，你你失掉的只是一条腿，可是他失掉的是爱情。Oh, <对>都有
0: 阿姨的经典之作嘛
1: ？对对对我，我为什么会突然就是岔出来提这一句？<笑>我觉得一个人只要心中有爱，你是不可能失掉爱情的。我为什么会说这句呢？我觉得只要心中有愿意去认识朋友，有愿意去跟人建立连接。有愿意去了解一个地方，并且把这个地方你能够得到的最好都去享受，然后也也也负责的对待这个地方，那我觉得你永远可以在呃任何一个地方找到像一家一样的感觉，嗯，所以当时就是跟李颖聊完之后，我觉得说我们就是可以有一个，因为我们有很多问题，对吧？呃，会问彼此，也会问其他人。然后我们呢，似乎又是有一个答案，就是说，其实就是安住当下。但是我们呢，希望通过就是不一样的人，然后来聊一聊，可以是问题，也可以是答案，来来解答我们可能现在面临的，不管是。呃、一些 uncertainty 也好，然后一些疑问也好、呃，但是最终我希望就是我们做完节目之后，对吧？每天晚上还是可以睡一个非常好的觉，这是第一的。
0: 对对，你说这个会让我想起来，嗯、呃，我之前过去五年在玉米地大学这个大学城里面过的这些日子，我会觉得很不开心，就是我没有生活可言。我我在我在职业发展上我感到特别满意，但是我完全在生活上没有富足感。我经常会就是责备，说是这个大学城的原因。但是其实我后来想想，我很多其他和我在博士项目里面是同事的同学的朋友，他们其实过得很幸福，就是他们的这个幸福不一定是要有很多。吃的喝的能做的东西，能在大城市里面参加的这些活动，对吧？他们就是首先自己的心态调整好。他们是那种，比如说感恩节来了，圣诞节来了，春节来了，他们会主动邀请朋友到自己家里面来做客的那种。就是我我。我现在才意识到，就是如果我那个时候那么不开心，为什么我不可以做一个主人呢？就是我一直在被动的等待别人邀请我，然后让我在生活这方面丰富起来。我现在回想，就是我现在希望自己。做一个主人，自己能够真正的让自己心安，嗯，自己给自己创造这样的条件和机会。因为如果我自己不做到这样的话，即使我现在来到了马德里，真的彻底切断了和大学城的生活，我依然会感到孤独和飘零。那我现在特别希望达到的状态，就是像像这个苏轼的那个朋友的妻子说的那句话，他说那句大概可能是，嗯，试问岭南应不好。却道此心安处是吾乡。就在苏轼的眼里，岭南应该是个破地方啊！你怎么还这么开心呢？但是，尤其是这个神奇的是，这句“此心安处是吾乡”其实并不是苏轼说的，而是这个这个这个歌妓说的。就是他都能够做到这样，他甚至都比苏轼的这个境界更高出一层。我觉得是非常让我感到嗯、呃、inspiring 的，就是我我也希望能够。像他那样找到自己心安的，嗯，动力
1: 。我我只想说一下，你刚刚说的在大学城的那个生活状态，就是你你不孤单了，就是呃，不光是我，我有很多博士同学，呃，也也有类似的。然后我们之前都觉得。可能是那个加拿大农村的问题，后来发现可能也不是加拿大农村的问题。然后我们我们后来又会说，那肯定就是从小，因为因为都是一群中国同学嘛就，那就从小教育的问题。反正我记得我我中小学的老师他就会说啊，那要考试啦，你还有心情玩好像就是嗯，享受生活这件事情或者玩我觉得在很长一段时间内，他被看作是一种。呃、哎，不好的，可能这也跟中国无关。我听说过美国也有类似的这种情况，就是，呃、哎，就是当很 enjoy， 当很享受一个当下的时候，就觉得灾难要来了，然后就是处于一种非常危机的一种状态。那我要讲，就是说，对于小孩子，可能长期进行这样的一种教育灌输，确实会在我们之后的这个职业和学习的生涯当中，啊、呃，带来一些，嗯。不好的影响吧，那那我真的是蛮佩服你的，就是主动的跨出这一步，然后来做一个主人，然后给大家这样一个空间啊、呃，来来进行呃分享
0: 。你也是啊，我们一起来把这件事情做成。嗯
1: ，我觉得我们差不多也把这个工作里面呃开心的、不开心的，也在刚才的这个里面顺带的带了信息出来。当时你妈妈上午放的歌曲里面，你现在记得最清楚的三首歌，你可以说一下吗
0: ？啊，就是我，我可以说一首吧，因为其他的其实我也不知道它的题目到底是什么。其中一首，我觉得我说了，大家肯定不知道是什么感觉，是我爱北京天安门，我爱北京天安门，天安门上太阳升。对，这个这个事情让我从小。我不知道我从几岁开始，我就确定我读大学一定会去北京。
1: <笑>啊，我也在北京。
0: <笑>对对对，嗯，哎，你是哪哪一年？我在
1: 外，我是零九年在外经贸
0: 。啊、哦，我也是零九年去的，我在北京北京第二外国语学院
1: 。哦，二外 ，OK。<笑>对
0: 对对、
1: 啊，那咱们是兄弟姐妹学校
0: 。那那真的是，我好像还去你们学校比过赛。<笑>嗯嗯嗯，但是说到说到二外的话，我我就想。我感到特别，因为自己当时在二外的时候，我学的是旅游,游管理专业，然后我在干很多乱七八糟的事情，就是什么社团，我不知道自己参加了有多少个社团，就是每天玩的不亦乐乎。但是我就没有意识到，我其实当时可以学一门第二外语，以一门以一个非常廉价的这么一个标准去学一门第二外语，当时真的是不够有远见。因为我现在人虽然在马德里，我是不会说西班牙语的。哎，这个事情，因为我我我看海涛之前想问的一个问题，说最近一次就是哭是为什么，对吧？我其实经常哭，但是我仔细想了想，我上次哭就是因为说不会说西班牙语的这个问题，呃，我来到马德里很多事情，呃。就是让我意识到我不会这门语言，基本没法生活。而这个事情其实是我没有预料到的，因为当时找我的人呢，他跟我说我们是一所国际化大学，然后你教的是英语的课程，你完全可以不会说西班牙语就在这边 survive。我到这儿就觉得这个简直是最大的谎言，我我离不开这门语言啊、呃。然后最糟糕的并不是我不会说西班牙语，而是马德里的。大部分人都不会说英语，这是个不会的程度，可以到就是非常非常基础的很英语，就是他们都不会说，所以这个在很多时候让我感到非常的困难。我基本上离不开我手机上的 Google Translation， 但是大部分时候我觉得也 OK， 因为马德里人他们真的是热情，就是他们很开心、很很包容，然后没心没肺的，如果。你不会说西班牙语，但是你如果能尝试着蹦出一些西班牙语的词汇来，我觉得他们就已经很开心了。他们很愿意去理解我。但我上一次为什么哭呢？就是因为啊，我需要办一个手续，这个手续是在学校的一个呃，就是 HR office 类似的这种地方。然后那天去进去有两个五十岁左右的大妈年龄的这个。呃，服务人员吧，我觉得我用“大妈”这个词已经多少带有贬义了。但是他们两个人明显那天就心情不好，然后我过去之后，我没有办法用西语表达我想要完成什么手续，然后他们就不停的在那儿说的时候，就会让我觉得太崩溃了。而且我想向他们解释我不会，然后他们就开始苛责我，而其实我并不知道他们在说些什么。啊，那一刻回去我就就哭了一通，就这个哭也并不仅仅是因为这一件事情，可能是积攒了，呃一段时间的一些委屈和愤懑，就让我觉得，嗯、呃，需要通过哭来发泄一下，发泄完了之后呵呵也就等好
1: 了。嗯 ，OK， 那个<好>我今天呢，那个呃一会还有一个会，所以今天可能要稍微早一点结束。呃，我觉得。那个马，我爱北京天安门，这个这个也很切题啊。今天这么工作的部分呢，我觉得我们就送上一首《我爱北京天安门》。在呃，西班牙的首都马德里和法国的首都巴黎。呃，祝贺大家呵呵！我们爱北京的天安门，<笑>我觉得和这个地方也是很契合。嗯，好，嗯
0: 、谢谢海涛。海涛现在要去工作了，我们的生活就是这么繁忙
1: 。呵呵对对对，咱们咱们那个再录一个下半部、嗯
0: 、好嘞，好吧、嗯，非常开心。嗯，
1: 拜拜，谢谢，拜拜。